0: Los inolvidables, inolvidable en cada forma, y así para siempre vas a quedar. Palabras más, palabras menos, así dice la canción de Nothing Call. Nosotros tenemos nuestros inolvidables, los que llegaron, triunfaron, cumplieron e hicieron historia, y es un placer escucharlos y compartir esas historias. Esto es Los Inolvidables. Hoy es uno de los mejores productos futbolísticos que tuvo la zona, de exportación, es uno de los técnicos más ganadores que ha tenido la historia del fútbol local, de chico repartió leche, fue ayudante de campo, fue jugador de inferiores, post independiente de Trelew después de Nacional 72, fue jugador de selección de varias selecciones de la Liga del Valle, Jugó para no andar esquinando en los dos mejores equipos o los dos equipos más importantes que tiene la región patagónica y logró el sueño de ser profesional. Está con nosotros Jaime Segundo jornada Jaime, muchas gracias por estar presente con nosotros acá eh, en una de las plataformas de Grupo Jornada. Más o menos, ¿estoy bien rumbeado? Sí, para mí es un sí. placer, bueno, un poco la reseña,
1: es un placer estar acá. Este, yo siempre digo que cuando uno está sentado en una silla así es porque algo dejó y eso es más que suficiente, espero que haya sido bueno lo que dejé eh, nacido en Paso del Sapo eh, en, en el condito, interior profundo de la en el interior es. profundo en un lugar que hasta eh, voy a contar algo muy cortito que por ahí para los porteños suena mal cuando se quiere figurar, digo porteño, en este caso era Rosarino y casualmente hoy es el técnico, el Cholo Barbieri el técnico de, de Julián Beloqui en Ñuls me hacen una nota en el gráfico que vos te vas a acordar de este, porque debuto y hago un, un gol y ganamos con ese gol y después me pregunta que salgo en la contra del gráfico de dónde soy y digo entonces y él sabía que yo era por ahí y me dice ¿cómo va a decir que soy Paso Sapo? decís eso de que de treleo, de cosas y dice Paso Sapo no conoce nadie y, y yo no entendía cómo podemos negar nuestra tierra no porque además eh,
0: ¿Cuál hoy, es el problema?
1: Hoy <risas> es decir eh, eh, haber salido de un pueblito tan chiquito y haber hecho algo en el fútbol hasta nos tiene que sentir orgulloso así que, este, bueno y de paso el sapo
0: que llegaste a Trelew
1: Sí, yo vivía con mis abuelos y ellos se vinieron yo tenía cinco años seis añitos seis. cuando se cambiaron se vinieron a vivir a Trelew porque el campo ya no daba más, mi, mi abuelo un siciliano nato, sí. eh, mi abuelo trabajó en la iglesia de Raus frente al IPB, en la construcción de esa iglesia uh -huh. trabajó mi abuelo Trelew que empezaste? ¿A repartir
0: leche? No, treleos.
1: Eh, chive, vivir con mi abuelo. Eh, pies y cocina y un baño afuera. ¿Otro uh, treleo? Uh, uh, otro treleo. Barrio Santa Mónica. Al lado estaba la cancha de Huracán. Uh -huh. eh, yo vendía diario, juntaba moneda me acuerdo, para ayudarle a mis abuelos a comprar el pan. Eh, pasamos hambre. y No me avergüenza decirlo porque el, el haber pasado hambre me enseñó muchas cosas. Eh, yo siempre voy a estar agradecido a esto. Yo siendo chico he tenido todas las oportunidades de lo bueno y lo malo a vivir por haber, de lo que se te ocurra. Pero siempre tuve gente al lado, como Luisito Nazábal, que nos dejó hace tan poquito. Y más allá de que Luis eh, no siempre tenía el, el buen camino y, y a veces o se mandaba sus macanas, a mí me aconsejó como el mejor y fue uno de los que hizo que yo este, no tomara otro camino. Me decía, esto es bueno o esto es malo. La decisión está en uno, está saber escuchar al mayor y uno saber darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Te sirvió mucho Independiente en eso? Eh, todo, me sirvió mucho haber conocido a gente como Tommy Jones, uh -huh. haber conocido este, gente como eh, Meaudi, como Alfredo García, por acordarme de los que uno... Siempre es injusto uno en esto, puedo decir, eh, a ver, alguno por ahí escucha, iba a decir, sí, pero yo creo que capaz que me estoy olvidando y estoy siendo injusto, sí. pero este, hay, hay mucha gente que a mí sí, me ha ayudado
0: muchísimo ¿no? eh, y algunos compañeros, personajes sí, bárbaros, sin duda ¿no? pero a, yo llego independiente de la mano de mi tío
1: del claro, gran Toto sí. eh, y ojo, esto que se entienda bien y no es porque haya sido sí. mi tío yo creo que es el, uno de los grandes olvidados del fútbol de la zona, de los grandes olvidados que cargaba su camioneta llena de muchachitos sí. para ir a jugar al, a, a los campeonatos eh. de Wokra a los campeonatos inferiores después de Independiente, entonces los de, que jugaban en, en Boca, y estoy diciendo un chivo, este, que era donde él trabajaba y jugábamos los campeonatos esos que se jugaban en Interbarrio y demás, y ahí íbamos a Independiente, y yo llegué a Independiente con 12
0: 13 años, y bueno, de ahí un poco arranqué. Y acá estuviste básicamente en Independiente, sí a vos te van a préstamos los regionales históricos de la década del 70, Gaiman, sí. sobre todo en Gaima, que justo agarraste creo que la mejor época de fútbol local. Eh. De toda la historia, sí, me, sí, me da la... la sí, al menos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y te imaginas, yo iba a Gaiman y el, el 8 era el Ruso Pereira. Claro. ¿De Independiente
1: vas a Huracán? De Independiente voy a Huracán. Yo acá jugué en Independiente solamente y después en, a préstamo en el Gaiman es en el 77-78. Sí. Este, que pierden y, increíblemente acá en local. Sí, sí. Sí. Yo tengo, la, tengo las tres fotos de la secuencia del gol que arrolló increíble un gol de cabeza con el arco de acá donde está ahí. Gaiman empata 2 dos a
0: 2 dos a Don Río Negro sí, ganando 2 a 0 los 15 20 minutos sí. y pierde sí. de loca con dos goles de Bambi Flores 2 a acá sí,
1: que ¿no? después con el tiempo está bien con el diario el lunes ah, fácil pero habían eh, la cancha sí pero tenía razón, Tommy, ¿no tenía razón Tommy no teníamos que salir de la villa la villa venía 8 claro. años
0: invicto y vienen acá
1: para recaudar más para recaudar más que, a ver, yo no culpo a los dirigentes, pero sí después con el análisis del diario el lunes sí, sí. Y, o, y en el caso mío con muchos años después, aprendí que eh, no voy a recaudar más en ese partido. Tengo que arriesgar y tratar de recaudar en todos los partidos que vienen después.
0: Sí, vos hiciste ese análisis sí. y después cuando saliste campeón con Independiente, cuando hiciste muy fuerte de local. Sí, acuerdo, porque tenemos que ir aprendiendo fuerte. un montón de cosas no, que... Los partidos se ganan adentro y afuera. Exactamente. ¿Huracán hiciste? Varias etapas hiciste en Huracán. No, como jugador, una sola. ¿Esa una, fue la, la famosa que, final de Bahía? Que,
1: sí, sí, la primera fue que quedamos fuera con Germinal nosotros. Sí. Este, quedamos en el cuando primer torneo un, regional. ¿Cuando hiciste un gol olímpico? Cuando hice un gol olímpico. Mm. Eh, no, en el gol olímpico creo que fue cuando clasificamos, que lo dejamos fuera Germinal, claro. que se armó lío y demás. Sí. En la primera quedamos fuera con Germinal. Y yo tuve un serio problema en... en, en Comodoro que esto Es más, creo que no lo sabe casi nadie O lo sabe muy poca gente Cuando terminó el partido, a mí me culpan de haber ido para atrás Por haber jugado contra Germinal
0: cuando Y en Germinal yo, te decían todo
1: lo contrario Claro, cuando yo voy a, a A cobrar para venirme El presidente me culpa Yo me acuerdo que me levanté Agarré el, el escritorio Y no lo di vuelta porque no sé por qué no lo pude levantar Y le dije, guárdese su plata Y me vine sin un peso No quise cobrar, me vine no se enteró esto, se enteró después eh, Alberto Diz, que fue el que me llevó y solucionó todo. Que era el técnico. Y, y le dije yo, este, en algún momento voy a hacer que usted se trague sus palabras. Y fue tanto el dolor para mí que me culpen de que yo había vivido para atrás, porque primero que todavía no sabía que era ir para atrás, porque no había vivido eso. Eh, cuando digo ir para atrás decía, a ver, jugar a menos. Sí, sí, ¿no? sí, Sin sí. este, sí, dejarte cuando... ganar. Claro. Cómo me dejas ganar si tenía mucho. Yo quería entraba a ganar, ganar. siempre y algunos hasta cuando este, han habido equipos en otros lados que te han
0: ofrecido plata. Este, no. ¿Qué sucede, no, sí. no, no, ni siquiera por ganar. Vos fuiste profesional en una época que no era que veas muchas menos posibilidades. El embudo era mucho sí. más fuerte. Sí, sí. Ahí de Huracán te vas a Buenos Aires. De Huracán me voy a Buenos Aires. Te vas a Atlanta. De, me voy a Atlanta. ¿No conocías Buenos Aires?
1: No conocía Buenos Aires. ¿Año? Yo llegué eh, año 85, llegué el 6 de febrero del 85 a Buenos Aires, este, bajé un avión con una remera, una camperita de cuero porque hacía frío cuando llegué acá, bajé allá, asomé la cabeza en la escalinata del avión. 38 hacía sí, más o menos. Entré un horno, <risa> entré un horno. A los 24 años, 25 casi tenía ya.
0: Este, Pero lograste era... el sueño de ser profesional.
1: A ver, eh, uno tiene que ir tomando ejemplos. No importa si vos sos grande. Y yo un ejemplo que tenía, ¿sabés quién fue? De mi misma edad, Gabriel Calderón. Claro. Gabriel, nosotros eh, estábamos en un juvenil con Tommy. Claro. Terminábamos de entrenar Gabriel hacía 300 dominales más. Daba 10 vueltas a la cancha más. Y lo que se te ocurra, siempre hacía algo más. Técnicamente
0: no era un gran dotado,
1: no, comparativamente con no, otros
0: jugadores de ese entonces. No, había
1: mejor que Gabriel, mejor que yo... Eh, mejor que el Beto García en su momento después, sí. o Luis Geoffroy, te puedo nombrar 15 jugadores. Sí. Pero la mentalidad era totalmente distinta. ¿Qué es lo que queríamos uno y qué, queríamos, qué querían otros? Y Gabriel, nosotros le decíamos, eh, vigilante, si el domingo Tommy te va a poner, viste, las chances. Y Gabriel dijo un día, cuando yo esté en la primera de River, ustedes me van a gritar vigilante. Y eso me quedó retumbando a mí. Y Gabriel se va.
0: No llegó a River, pero llegó a Racing. Independiente. Llegó a Racing
1: sí, y, y se va. ¿Y por qué triunfa Gabriel? ¿Vos sabés por qué triunfa Gabriel? Porque él vuelve de préstamo de Lanús. Vuelven todos los que está a préstamo. Fin de año. Se juega la Copa de Oro. Se van a Mar del Plata, que se juega en enero. Racing, Independiente, Boca, River, los cuatro que juegan la Copa de Oro. No, no, no. Eran los cuatro grandes. Se escapa de la concentración de Racing, que estaba el Coco Basile. Sí. Eh, Pricoco, Barú. Creo que Edgar Fernández. Si no me equivoco, y el otro no me, no me bueno, siempre el cuarto no me acuerdo, eh, pero de los cuales tres eran delanteros, se escapan de la concentración, lo limpia Basile, llama a Buenos Aires y le dice: Mándame eh, dos delanteros, un volante y un defensor, una cosa así. No había nadie, y a Gabriel cuando volvió le dijo: Bueno, andate a tu pueblo, eh, por rauso, este, porque, ¿para qué te valga? No, y si Yo no tengo nada que hacer allá, me voy a quedar acá, y se quedó entrenando Gabriel. Ese día lo llama. Cuando mandan a buscar jugadores ¿quién estaba delantero? que Calderón. Tuvo en el, el lugar justo, en el momento justo, pero el tipo estaba preparado para eso. Y aprovechó el, el tren. Aprovechó la oportunidad, pero estaba preparado. Estaba esperando la oportunidad. Entonces, a veces, cuando me dice, ah, a mí no me toca, no. A veces tiene que provocar que te toque también. ¿Y vos
0: aprovechaste la oportunidad de la Atlanta? Sí. sí. Sí, sí, sin duda. Un capañón. Sí, sí, sin duda. Era la primera vez metropolitana de un nivel altísimo con Central y Racing candidato a ascender, cosa que sucedió sí, sí. medio por decreto sí. y con un Atlanta sí. que hizo una campaña en la primera rueda extraordinaria y que empezaron a limarlo después. Sí, después con el cambio técnico cuando vino Coco y, y se fue da corso, nosotros este, empezamos a...
1: El, reacom... el, el cambio de lo que quería uno a otro fue muy drástico. Era muy distinto. No fue un cambio gradual, no, no, no. Es más, yo salí del equipo. De, de ser figura del Atlanta salí hasta que me tocó de vuelta. Fuimos el único equipo que le ganamos a Rosario Central en Arroyito, de noche. Fue el partido que yo en mi vida más disfruté jugar. De noche con lluvia. No me pregunte por qué. Fue ese y, partido... Y en el estadio. Eh, maravilloso. Maravilloso, hermoso ese partido. Hace tres años me encuentro con Raúl de la Cruz Chaparro. ¿Qué? La figura del equipo era. Era la figura y yo no tenía que marcar y, ah. y me acuerdo que este, eh, me acerco y le digo, ¿Sos chaparrito, sí. ¿no? Vos sos el barbudo, dice, de Atlanta. ¿De Atlanta te vas al boys? De Atlanta me yo me iba afuera. Porque en el medio hubieron algunas posibilidades de equipo de primera, pero en esa época los representantes eran... No, no, eh, era me que era acuerdo que a uno, uno le dije... No era tan bueno como ahora. No, no, déjame que... Para el Sanco y la coca, le digo, claro, porque sí. si no no comían, te claro. llevaban todo. Y tuve la posibilidad, me iba afuera, se había ido Miguel Guete al Cuenca de Ecuador y me vienen a buscar y ahí estábamos muy juntos. Miguel Guete,
0: compañero tuyo en Atlanta, en Atlanta.
1: En eh, eh. entonces. me viene a buscar, este, me reúno con el presidente del Cuenca y todo, me ofrece una plata, estábamos ahí que sí o que no. Se enferma mi mamá, este, que le agarró un parálisis, una parálisis facial. Yo nunca tomé una decisión pensando en mi familia, es triste decirlo, pero nunca. Y esa vez, sí dije, me voy afuera, no me dan la plata que yo quiero y encima mi mamá no está bien y decidí no irme y me equivoqué, claro. porque eh, Armando Mareque, que era el técnico quizás no hubiese pasado, quizás sí. sí se lo lleva al negro espíndola cuando viene, agarra a Argentinos Juniors y se lo lleva al negro espíndola entonces, si, hubiese, si no hubiese sido negro, hubiese sido yo claro. y la otra gran chance que tuve fue este, cuando estaba en Douglas eh, el año siguiente, 86-87, que voy a Douglas, me viene a buscar este Mandillú. Douglas no, no me deja ir porque ya tenía. Cuando le digo, mire, yo ya le di mi palabra a Douglas, que podía haberme enojado. Y, y Mandillú lo... se manda el gran campañón. Sí, pero llevó a un jugador que no hizo nada después, en lugar mío, al Pepe Vasualdo.
0: Claro, más de Villa Darmine. Llevó al Pepe Basualdo, así que la elección tan no, malo no le fue tan mal al Pepe No, Basualdo. tan mal
1: no tuvo. Así que. Yo digo que a veces, o sea, no. Y después me lesioné de una forma tonta y no pude jugar más a los 28 años. Cuando ya ahí estabas en el...
0: Chipoletti ahí. Ya estabas en Chipoletti, después de dormir. ¿En serio que escuchaste un insulto en un corner y dijiste acá se acabó? Sí. ¿Eh? Sí. Y salió afuera. Sí. ¿No?
1: sí, porque llegó un momento. A ver, las decisiones que yo he tomado en mi vida han sido así. Eh, de golpe, decir, eh, ¿puedo cambiar o no puedo cambiar esto? A mí me agarró. Me operaron mal, me operé. Este, en realidad tres veces en ocho meses de rodillas, de menisco, yo me rompí el menisco, no fue nada grave, entonces ¿qué pasó? no sé y en realidad yo no, ni siquiera culpo al médico que me operó en ese momento porque algo pasó y por algo pasan las cosas, después te operaron dijo, mal, en definitiva, Sí, algo pasó. mal eh, en realidad eh, yo me rajo el menisco y no me lo tenían que sacar pero esto me entero después, este, ponerme una bota de yeso para que cierre solo, no tenía roto el menisco, bueno, pero este, después me agarró trocio, estoy con dritti, me agarró de todo. Y estábamos jugando contra Dubla Y entonces Cacho Cadar me mandaba al palo porque que yo había vuelto, me infiltraba para jugar. Me sacaba el líquido de la rodilla después de los partidos y me infiltraba. Entrenaba jueves y viernes y, y cuando mucho y jugaba el sábado, el domingo. y me mandaba al palo, estaba en el palo, y había atrás, en la cancha Cipoletti, bueno, ¡Brabísimo! vos la conocés. Sí, la, la cancha sí. Cipoletti, vos la, la conocés. La tribunita. La tribunita atrás, que no eh. es tribunita. Y había sí. un tipo que lo tenía de acá donde estaba vos. Yo agarraba el palo y el tipo estaba a esta distancia, derramado por medio. De todo, me dijo. Y me dijo algo que la verdad que me dolió, me dijo algo de, de mi madre. Pero a mí lo que me pasó por la cabeza dije: ¿Qué hago yo acá agarrado el palo si yo no puedo revertir la historia porque la rodilla me sigue doliendo? Le pedí cambio a Cacho. ¿Qué? Cambio, Cacho. Y el Cacho no entendía. Y le dije al árbitro: Digo, ¿para qué me voy? ¿Qué? No juego más al fútbol. Le dije al Cabezón a Morones: Fue el primero que se enteró. El Cabezón no juego más. Le digo: ¿Qué? Negrito, ¿qué te parece? No juego más. Dejo el fútbol. No juego más. Le dijo al árbitro: ¿para qué me voy? ¿Para qué me voy? Y así fue: paró el árbitro, no entendía nada, paró el partido. Salí, fui, estaba el niño Solar y Gil, estaba sentado en el, estaba en el banco, este Y salí. Y salí loco, digo, lo mato. Y el niño salió a otra mío, Salí, fui, me saqué los botines, me puse a zapatillas y salí a la tribuna. Lo corrí por toda la tribuna. Una locura. Pero el que estaba mal era yo, no el tipo que me, que me insultaba, porque el tipo quería que su equipo gane. Y ahí decidí dejar el fútbol. ¿Y ahí empezaste ya tu carrera de té rápido? Vine no? acá, quise jugar de vuelta, porque sí, yo no podía hacer tiempo que... el duelo. Sí, sí. Eh, quise jugar de vuelta, jugué en Argentino Junior, en Argentino del Sur, me desgarré, después vine a Independiente. No. Eh, yo no quería... Mmm, Quería demostrarme a mí mismos que no estaba inválido, una pavada si querés, pero era mi pensamiento, yo digo, no, no, no estoy inválido, este, entonces tengo que volver a jugar y, y bueno, y lo intenté y no, la rodilla la tengo como no, la tengo la y no, no pude jugar más. Y cuando Horacio García, a quien me une una gran amistad y a quien es un profesional, este, pero de aquellos, este, eh, y como poco en Argentina, aunque te parezca mentira, como poco en Argentina. Eh, me grabó la, la, la operación, la tercera operación, y me dijo, tenés esto, esto y esto. Este, te hice esto y esto y esto. Y no podés hacer ni esto y esto ni esto. Yo me acuerdo que escuché hasta que me dijo no podés jugar nunca más fútbol en tu vida. Y a partir de ahí empecé a llorar, empecé a. A elaborar el duelo. No, ni siquiera elaborar, no, no entendía nada, viste. Eh, Una muerte, y... fue Uy, ¿De alguna manera? ¿no? no, muy duro, muy duro. Eh, yo estuve 15 días este, en la casa de mi vieja o en la casa de mis prima y venía gente a visitarme, venía voy y me decía hola Jaime yo me la voy a llorar. Y yo me la voy a llorar. Y un día lloraba mi novia, lloraba mi vieja, la que después fue este, la mamá de mis dos hijos más grandes. Y hubo un momento que yo dije, ¿qué pasó? Y ese clic que hice en ese momento, se digo, Toda la vida hice lo que me gustó, me iba, mi vieja quedaba llorando, yo muchas veces no la veía, porque como no vivía con ella, pero sí cuando la despedía, mi novia quedaba llorando, porque yo me iba. Y hoy que estoy acá, aún con la rodilla rota, lo sigo haciendo llorar. Digo, no tengo que llorar más. De día me reía, hacía chistes y demás, y a la noche agarraba la almohada, la mordía y lloraba solo. Hasta que eso y eso me ayudó a salir más rápido. Y dije ya está. Entonces fui de darme cuenta qué estaba pasando y fui de darme cuenta este, que, que yo no, no, no podía ser tan injusto con la gente que estaba al lado mío. Eh, y es duro, te puedo asegurar que es muy duro y yo la pasé muy mal. Pero también digo que todo lo que hice en el fútbol este, o, o por el fútbol lo volvería a hacer. Aún que decir sí, mira, toda la alegría que te dio el fútbol. Sí, pero me dio muchísimas tristezas también. Mucha, ¿eh? Bueno, tiene tristeza. más
0: derrota que victoria, la, la, la vida de un futbolista sí, también. Pero la
1: derrota, eh, no te entristeces en las derrotas.
0: Pasaste de jugador a técnico, sí. está la línea, ¿no? la frontera. ¿no? Sí. ¿no? Ya no te das cuenta de esa frontera, yo hubiera hecho esto, pero está sí. del otro lado. ¿no? dijiste, Racing campeón, independiente lo sacaste de campeón después en... de, 20 de, años. de 20 y pico de años. ¿no? Creo que sí. fue el momento que más te emocionaste. Sí.
1: Por tu historia eh, personal. Sí, por mi Germín, historia personal. también y Campañón, y Brown Huracán, Madrid, ¿no?
0: Brown Madrid. Eh, Huracán de Comodoro también. Y Chipoletti este, tuviste un poco tiempo ahí. ¿eh? Sí,
1: Chipoletti eh, tuve unos meses nada más y me peleé con el presidente. Eh, nunca acepté en ningún lugar que esté que me formaran en equipo. Y el presidente me quería formar el equipo. Como yo le dije en ese momento, mira vos sabés mucho, de leyes, cosas que yo no sé, pero de fútbol no sabe nada. Este, y bueno, eh, él consideraba que tal jugador no tenía que salir nunca y tal jugador no tenía que entrar y estaba en el plantel, así que le dije, si esas son las condiciones, bueno, listo, rompíme y me vine. Y
0: este ahora es el... Racing.
1: Y ahora Racing de vuelta, y después la otra gran emoción fue por lo que uno lucha toda la vida, el ascenso con un huracán de Comodoro, claro. y, y, y el... hay, hay cuestiones que a veces no se saben, yo, vos sabés que tengo un gran amigo y que es mi compadre que es Cachiviega, sí. y hay una foto que no la puedo encontrar, este, donde yo me doy vuelta, cuando terminó el partido, arrodillado y, y buscándolo, y estaba al lado mío, y está el abrazo, el abrazo ese famoso del 78, el abrazo del alma, sí, sí, sí. que después salió el otro día, el abrazo del alma, no, yo lo tengo con Cachi allá, porque los dos buscamos toda la vida, es un ascenso, a mí me tocó como técnico y él como sí, jugador, como y lo cumplimos juntos, y Cachi tuvo la honestidad, que muy poco la tienen, y muy poco, y, no sé, y me sobra esta mano para contarlo, de decirte, eh, negro conmigo no conté, que yo lo probé a la mañana, conmigo no conté porque tenía un cambio seguro. Si querés ponerme, voy tener un cambio seguro, no voy a aguantar.
0: Cosa que no sucede habitualmente. Cosa que no
1: sucede, ¿por qué?
0: Además yo lo hice.
1: En Loma, Nero, Lavarría, lo ese partido que vos te acordabas, quedamos sí. fuera con la selección, yo volví quebrado de vuelta, yo sabía que no me había curado y Collazo confió en mí, que me preguntó y me dijo cómo está, No, el médico medio dio -al alta, está bien y me puse y yo volví quebrado. No fui honesto con, con Pablo. Entonces, y Cachi tuvo esa honestidad. Por lo que él luchó toda la vida, ese día se quedaba fuera. ¿Hoy seguís soñando ser futbolista? ¿Seguís siendo futbolista? Yo sueño, hay, hay días que, que sueño, aunque vos te parezca mentira. ¿pero ¿Qué son sueños? Que estoy jugando en la final que estoy jugando en la final y que patía arriba el travesaño, distintos sueños.
0: No deja de hacerlo nunca,
1: ¿no? No, uno no deja de hacerlo nunca, yo hace mucho que no juego, por la rodilla no lo puedo jugar y, y tengo una vértebra suelta en la, en la columna, estoy hecho pedazo Pero ya no lo juego, este, pero no lo extraño jugarlo. ¿Y a los chicos qué le decís hoy? ¿Qué le digo a los chicos? Primero que este, uno tiene que perseguir su sueño y luchar por eso. y no entregarse, por más que eh, no me guste la cara del técnico que está hoy, pero el que está, y ese también, este, no haciendo las cosas correctas, me va a enseñar, pero que, que no se entregue tan fácilmente, decir, nah, no me gusta este técnico, me voy, me quedo en mi casa, no, no.
0: O el primer obstáculo que lo frene. Sí,
1: ¿no? este, porque se trata de eso, de caerse y levantarse, de caerse y levantarse. Esto lo puedo decir hoy, con 61 años, antes quizás no, no, no pensaba, decía, a ver, tampoco, lamentablemente tuve un papá que podía hablarlo, mi, mi papá futbolístico fue el Toto, y sí. mi, mi, mi papá, papá, digamos, fue mi abuelo que me miraba, jamás me levantó una mano, pero me miraba el Tano sí. nomás, yo sabía, no hablaban, que, claro. yo sabía que estaba haciendo algo mal. Dos cosas me dijo mi abuelo, que yo me acuerdo patente, no haga cuatro o cinco cosas, trata de hacer una, si tiene que hacer dos, haga, pero trate de hacer bien, no quiera hacer cinco o seis cosas porque va a ser todo mal. ¿Eh? Y, este, y mi abuelo no quería que juegue al fútbol, hasta que un día vino y me dijo, ¿y cómo anda el fútbol? Bien, usted va a jugar al fútbol, ¿no? Sí, ahí fue cuando me dijo la segunda cosa. Este, Trate de hacer una o dos cosas. Jugar al fútbol y trabajar, porque se tiene que mantener nada más. No trate de hacer otras cosas más porque le va a hacer todo mal. No le va a salir ni una bien. Aprendemos todos los días. Y tenemos que escuchar siempre, siempre. Aún que no saque nada valioso, siempre tenemos que escuchar.
0: Gracias, Jaime. No, gracias a vos.